0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND. Willkommen zu einer neuen Folge von Generation E, dem Podcast rund um die E-Mobilität. Mein Name ist Dorothee Heine und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Sie ist seit 2013 die Geschäftsführerin von Riese und Müller, einem der erfolgreichsten und innovativsten Fahrradhersteller Deutschlands. Herzlich willkommen, Sandra Wolf. Hallo, Dorothee. Eine Frage, die ich meinen Gästen immer als Ärzte stelle, ist, wie sieht denn deine tägliche Mobilität aus? Mit welchen Fahrzeugen bist du denn im Alltag normalerweise unterwegs?
1: Also du hattest ja schon gesagt, dass ich äh, zu einem Fahrradhersteller gehöre und meine alltägliche Mobilität bewegt sich fast ausschließlich mit dem Fahrrad. Und äh, im Speziellen fahre ich Lastenrad. Ich bin auch gerade schon heute Morgen hier ins Büro gefahren mit meinem Lastenrad. Und das Auto verwende ich war auch noch, also ich habe ein Auto, aber das kommt sehr selten zum Einsatz, nur wenn es äh, gar nicht anders geht.
0: Okay, danke. Es ist immer schön zu sehen, dass sozusagen dieser multimodale Mobilitätsmix ähm, dann auch von den führenden Köpfen mit praktiziert wird. Sag mal, Riese und Müller positioniert sich ja als Premium-Marke im E-Bike-Bereich. Und wenn ich mir die Geschichte von Riese und Müller so anschaue, von der sehr ingenieursgetriebenen, von den Anfängen mit dem Faltrad Birdie hin zu der doch sehr vielfältigen Produktpalette, es sind Räder für Pendler, es sind Transporträder, das du ja auch fährst, aber auch sportliche Bikes, denn es ist doch eine sehr spannende Evolution und auch eine Transformation. Bei euch im Fokus steht ja auch ganz stark so der Kundennutzen und die Bedürfnisse des Kunden. Und wie entwickelt denn Riese und Müller die Modelle? Also woher wisst ihr überhaupt, was
1: die Bedürfnisse eurer Kunden sind? Du hast ja jetzt gerade gesagt, es ist eine große Transformation von den Anfängen von Riese und Müller. Birdie hast du genannt, dann jetzt hin zu einer sehr breiten Produktpalette. Ich persönlich finde immer, dass das eigentlich eine sehr naheliegende Entwicklung ist, weil im Kern machen wir noch genau das Gleiche wie ganz am Anfang, als Heiko Müller und Markus Riese, die beiden Gründer, sich überlegt hatten, was sie denn mal so machen möchten, welche Produkte sie entwickeln möchten. Und der Kern des Birdies ist Alltagsmobilität, und zwar eine Mobilitätslücke zu schließen. Also zum Beispiel komme ich irgendwo am Bahnhof an und möchte noch zwei, drei Kilometer fahren, habe vielleicht einen kleinen Koffer oder einen Rucksack, dann ist halt so ein Faltrad ideal. Also auch damals stand schon im Mittelpunkt, wie kann ich es vermeiden, vielleicht dann dort in ein Taxi einsteigen zu müssen, sondern einfach die Mobilität zu nutzen, die ich habe, also die Fahrradmobilität, und daraus hat sich ganz viel entwickelt. Also wir sind dieser Positionierung, nämlich Alltagsmobilität und wie kann ich eben so Strecken überwinden, dessen wir treu geblieben. Und mit dem E-Bike haben wir dann eben weitere Strecken, wir konnten mehr Innovationen in das Produkt reinfließen lassen und sind so zu einer breiten Produktpalette gekommen. Also von Pendlerfahrzeugen, wie du es genannt hast, für lange Strecken, Lastenräder, für viel Gepäck. Und daraus erschließt sich eigentlich schon, wo finden wir unsere Produktinnovation, was gibt uns eigentlich so der Kunde und die Kundin mit, nämlich welche Bedürfnisse haben die im Alltag. Und da steht bei uns im Mittelpunkt, welche Bedürfnisse haben sie, wenn sie auf ihr Auto verzichten wollen. Und mal an einem Beispiel festgemacht. Wenn man eben von Frankfurt nach Darmstadt fahren würde, das ist jetzt eine Langstreckendistanz für Pendler und Pendlerinnen, dann brauchst du eben ein sehr robustes Fahrzeug. Du brauchst ein ähm, langlebiges Fahrzeug. Du brauchst ähm, ein Fahrzeug, ein E-Bike, das dich jeden Tag auch fährt, das eben ähm, viele Funktionalitäten hat, wie ähm, im Regen kann man gut fahren. Da kommen die Reifen dann ins Spiel, es kommt das Licht ins Spiel. Und daraus entwickelt sich eigentlich, Innovation. Also wir fragen uns, was unsere Kundinnen und Kunden brauchen, damit sie wirklich ihre Wege mit viel Freude mit dem Fahrrad zurücklegen können. Und da ist eben jeder Tag bringt neue Ideen und wir haben so viele Ideen, die können wir eigentlich gar nicht so, ähm, so umsetzen, weil es so viele Sachen sind, die man immer wieder optimieren kann, damit man eigentlich ganz selbstverständlich dann auch mit dem Fahrrad fährt.
0: Ja, spannend. Vielen Dank. Du hast es ja auch gerade angesprochen, dieser Weg weckt die Überlegung, was könnte die Alternative von einem Auto sein? Das Fahrrad ganz klar von Privatpersonen schon ganz stark im Fokus. Aber es gibt ja auch den Trend hin zur gewerblichen Nutzung von Fahrrädern und von E-Bikes. Was seht ihr denn als Hersteller für Potenziale, was so die gewerbliche Nutzung angeht?
1: die gewerbliche Nutzung ist nach meinem Ermessen noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung. Also mehr und mehr kommen natürlich Gewerbetreibende. Da reden wir von Kleinstunternehmern und Unternehmerinnen, also vielleicht den Einzelhandel, der etwas ausliefern möchte. Das ist ja auch ein Gewerbetreibender, der eben eine Mobilitätsanforderung hat, bis hin eben zu großen Projekten. Also wie kann man Innenstädte entlasten von Lieferverkehr, da kleinen Lieferverkehrfahrzeuge, aber zum Beispiel auch LKWs, die eben äh, Geschäfte beliefern, die Restaurants beliefern. Also die Frage, also das ist ja die Bandbreite, in der wir uns bewegen, wenn wir über das Thema äh, Lieferfahrzeuge in, oder im Lastenradbereich sprechen. Und in allen Bereichen stehen wir am Anfang, aber in allen Bereichen wird drüber nachgedacht, welche Rolle das Fahrrad äh, spielen könnte, von eben äh, E-Bikes, Lastenräder, die wir jetzt schon herstellen, also die eigentlich auch im privaten Bereich genutzt werden und dann eben zur Auslieferung von Büchern oder von Nahrungsmitteln größere Aufbauten kommen dann ins Spiel, dass du eben auch größere Lieferungen äh, bringen kannst. Und dann ähm, geht es halt darum, wie kannst du wirklich auch große Sachen, also man redet ja dann vielleicht auch drüber, gibt es außerhalb von Städten äh, sogenannte Hubs, wo ähm, ähm, Logistikunternehmen umladen von großen LKWs in Kleinstfahrzeuge und können dann in der Innenstadt ausliefern. Also das Lastenrad im Wesentlichen, ähm, davon sprechen wir in verschiedensten Größenordnungen, das glaube ich schon, dass das sehr, sehr viel Bedeutung gewinnen wird und gewinnen muss, wenn wir eben über die Entlastung auch von Innenstädten im Verkehrsbereich sprechen und ich sehe schon sehr gute Tendenzen. Also die Forschung beschäftigt sich mit dem Thema, wo sind denn die Bottlenecks? Die Infrastruktur beschäftigt sich mit dem Thema, was braucht es dann? Reichen dann Radwege aus oder gehören die auf Straßen? Und eben auch die Unternehmen beschäftigen sich mit der Frage, ähm, gibt es was anderes als Autos, um ähm, zu, zu Baustellen zu kommen? Gibt es was anderes als ein ähm, Lieferfahrzeug, um eben auszuliefern? Also da wird sich sehr, sehr viel nach meinem wirklich dafür halten, bewegen. Und es ist ein extrem spannender Bereich.
0: Der ist ja wirklich sehr facettenreich. Und ihr als Unternehmen, so wie ihr schaut, was sind die Bedürfnisse eurer vielleicht Privatkunden, sprecht ihr da auch mit
1: Unternehmen, um da gezielt vielleicht auch euer Angebot auszuweiten? Ja, wir sprechen mit Unternehmen. Wir haben auch seit diesem Jahr eine sogenannte Business Unit. Das heißt, die beschäftigt sich mit den Bedürfnissen, aber eben auch mit den Anfragen von Gewerbetreibenden. Bei uns bewegt sich das sehr stark in dem Bereich, ich hatte gerade schon gesagt, kleinen und Kleinstunternehmen, die eben ausliefern wollen, also Auslieferfahrzeuge. Aber bei uns ähm, in, in dem Business-Bereich, also im gewerbetreibenden bewerbetreibenden Bereich, äh, spielen immer mehr das Thema Sharing eine Rolle. Also da sprechen wir eben auch mit anderen Zielgruppen als jetzt Endkundinnen, Endkunden oder Fachhändlerinnen und Fachhändler. Also im Sharing-Bereich geht es halt um Flottengeschäft, ähm, große Flotten, die dann eben zum Teilen in Städten ähm, hingehen. Und äh, wir reden aber auch über zum Beispiel äh, Wohnprojekte, Genossenschaftsprojekte, wo dann eben die Genossenschaften überlegen, wie könnte das Mobilitätskonzept in ihrem Wohnkomplex aussehen. Und da spielt halt das Thema Fahrradmobilität auch eine große Rolle. Und das ist bei uns so im Wesentlichen das Thema Gewerbetreibende oder Lastenräder und auch normale Räder für Gewerbetreibende. Womit wir uns nur am Rande beschäftigen, ist eben, was ich auch gerade schon erwähnt habe, die das Thema ähm, Logistikunternehmen und große Fahrzeuge, vielleicht auch Zweispurfahrzeuge, so einer UPS oder DHL, was man so kennt, die schon so aussehen wie kleine Autos, ähm, das äh, machen wir nicht, sondern tatsächlich Sharing-Flotte, Genossenschaften, aber eben auch Gewerbetreibende, die auf Auslieferung umstellen möchten.
0: Hm, ja, ganz spannend, dass die Mobilität in doch ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen jetzt angekommen ist. Das E-Bike durchläuft ja so einen Transformationsprozess und wird auch zunehmend digital und vernetzt. Das heißt ja auch für euch Hersteller, dass ihr auf einmal ganz neue Geschäftsfelder habt und auch Produkte entwickeln müsst, die gar nicht so richtig zu eurer Kernkompetenz gehören. So also Welche Trends erkennst du da und von welchen wird der E-Bike-Fahrer direkt profitieren?
1: Im Straßenverkehr geht es ja schon lange sehr stark um das Thema Konnektivität. Also, das heißt, wie äh, vernetzt man sich? Und da spielt natürlich das E-Bike eine große Rolle, denn das E-Bike ist ein Bestandteil von innerstädtischer Mobilität. Da reden wir über ÖPNV, wir reden aber auch über Autos und wie können man, kann man die miteinander vernetzen. Ähm, Digitalisierung ist insofern auch ein wichtiges Thema, dass äh, wir über, das vorhin gesagt, Premium-Fahrzeuge, wir sprechen also auch über einen gewissen Wert. Und da ist es für unsere Nutzerinnen und Nutzer natürlich sehr wichtig, dass das Fahrzeug auch ähm, dort bleibt, wo es hingehört, nämlich zum ähm, Inhaber oder zu demjenigen, der das Gra Rad gerade fährt. Und äh, das heißt also, Diebstahlschutz ähm, ist relevant. Und das kannst du natürlich alles durch Digitalisierung sehr gut abbilden. Du kannst auch eine Sturzerkennung, also alles, was man aus dem Auto eigentlich schon kennt, Notfallsituationen, du kannst äh, mit deinen Daten sehr viel anfangen. Also wann brauchst du zum Beispiel eine Wartung? Und ähm, da sehen wir auch schon, was hat dann ein Endkunde und eine Endkundin davon, äh, wenn E-Bikes in Zukunft noch digitalisierter sind. Also sie können natürlich bei sich anfangen, also ihr, ihr Fahrrad sichern, aber sie können eben auch von den Daten profitieren, vielleicht auch für, für sich selber Fitnessdaten, Umweltschutzdaten. Was habe ich eingespart im Vergleich zu einem Auto? Was passiert in dem Notfall und wie kann ich mich in Zukunft vielleicht auch mit anderen Fahrzeugen vernetzen, dass eben solche Unfälle wie mit LKWs und der Abbiegespur nicht mehr passieren, weil man sich eben gegenseitig erkennt. Und ähm, natürlich sind wir ein Unternehmen, das sehr stark aus dem klassischen Engineering, also der, nenne ich es mal, analogen Produktentwicklung des Maschinenbaus kommt. Aber ähm, wenn man natürlich über so viele Jahre ein Produkt entwickelt, das dann auch eben sowas hat wie bei uns jetzt zum Beispiel ein Chip, also ein GPS-Tracker, dann bewegen wir uns in Digitalisierung und das machen wir so schon einige Jahre. Also insofern ist es für uns nicht mehr ganz so neu und selbstverständlich, dass sowohl am Produkt, aber auch über das Produkt hinaus Services entstehen, die Nutzen haben für unsere Fahrerinnen und Fahrer. Jetzt würde mich mal interessieren,
0: das ist ja schon einiges, was ihr da bietet. Wie wird denn das genutzt bisher schon von euren Kunden
1: also ich hatte gerade den gps tracker erwähnt. Das war am Anfang, als wir das vor drei Jahren eingeführt haben, noch natürlich relativ unbekannt. Man war so ein bisschen, naja, warum denn jetzt ein Fahrrad? Braucht doch sowas nicht und so und äh, wir haben aber wir sind mit einer limitierten Auflage sozusagen gestartet ähm, und haben gesagt wir gucken erstmal wie sich das am Markt einführt und äh, wie es überhaupt von der Stabilität her läuft aber äh, das wird sehr sehr gut angenommen und es weitet sich auf viele Produkte aus also wir haben es in einigen Produkten mittlerweile serienmäßig drin wo die Zielgruppe eben auch ein Stück weit ähm, affiner ist zu digitalen oder hochtechnologischen Themen die eben in die Digitalisierung gehen ähm, viele erkennen einfach den ganz klassischen Nutzen des, des Trackings und wir haben da eine hohe Erfolgsquote bei den Rädern, die geklaut wurden, haben wir glaube ich bisher alle zurückbekommen, manche sogar innerhalb von einer Stunde, weil du halt sehen kannst, wo das Fahrzeug ist und es hilft extrem auch bei der Kaufentscheidung. Also insofern das ist es so ein ganz naheliegender Benefit, den du ähm, haben möchtest, wenn du dir so ein hochwertiges Fahrzeug anschaffst und nicht jeder hat eine Top-Garage, die irgendwie super gesichert ist oder stellt es auch mal mehrere Stunden irgendwo ab. Und ähm, wenn es aber darüber hinausgeht, auch Services, äh, die wir anbieten, auch ähm, Innovationen, die wir zusammen mit anderen... Ähm, Zulieferern vorantreiben. Also in fast jedem Produkt gibt es mittlerweile irgendein digitales Element oder eine Aktivierung über Bluetooth. Wir reden über Schlösser. Es gibt bereits im, im Beleuchtungsbereich. Also es wird sehr gut angenommen. Ich glaube, es wird immer selbstverständlicher und wie es halt so ist bei Innovationen und Trends. Irgendwann ist es ähm, endemisch ich weiß gar nicht, ob man das Wort heutzutage überhaupt sagen darf, aber ähm, es, ist einfach, es wird ein großer Bestandteil und es wird irgendwann nicht mehr hinterfragt werden. Das ist so meine Prognose. Und natürlich wirst du immer die Leute haben, die sagen, das brauche ich alles nicht und ich finde, das hat auch seine Berechtigung. Und dann ist es ja auch möglich. Also du kannst sowohl ein ganz klassisches E-Bike fahren ohne Schnickschnack oder du sagst halt am Ende des Tages, ich möchte... Fahrradfahren ohne E, ich will es einfach haben, wie es immer war und auch das ist alles möglich, also von super digital, super connected bis äh, zu ganz analog und ohne irgendwas, was äh, ja, Technik oder Digitalisierung betrifft. Ja, ich denke, solange
0: das Fahrrad noch von alleine fährt, sozusagen ohne, dass man das Handy anschalten muss und seinem eigentlichen Zweck dient, dann ist es natürlich absolut in Ordnung. Das ähm, kann ich verstehen. Aber dass natürlich auch der Trend hingeht. Es sind ja auch viele Features, die das dann einfach viel einfacher machen. Oder auch, ähm, könnte ich mir vorstellen, eine gewisse Gamification bieten für gewisse Nutzer. Immer wenn auch Daten gesammelt werden, gibt es ja Skeptiker. Wie geht ihr mit diesen um?
1: Also ich kennen kenne ja jetzt auch äh, skeptische Anfragen, die von unseren Endkundinnen und Endkunden oder auch von unseren Fachhändlern kommen. Äh, die landen irgendwie immer auf meinem Tisch, wenn es dann darum geht, auch mal so eben kritische Fragen zu beantworten, zu beleuchten. Durchaus legitime Anfragen. Und ich muss sagen, dass äh, wir in diese Richtung wenig äh, Fragen haben oder wenig Kritik äh, und ich glaube, das liegt daran, dass du es halt nach wie vor auswählen kannst. Also wir pflanzen ja nichts ein, was jemand nicht weiß. Und der Datenschutz wird in Deutschland sehr, sehr sehr eng gesehen. Das merken wir jetzt auch, wenn wir diese ganzen Produkte entwickeln. Also ich kann dazu eigentlich relativ wenig sagen. Wir nehmen das mit dem nötigen Ernst. Also wie du sagst, wir gehen mit den Daten unserer Kundinnen und Kunden sehr, sehr sensibel um. Und fragen auch immer nach, ob das, in, also in welche Richtung kann das getrieben werden? Wir sind neben den Datenschutz sehr eng, wir sind international tätig. Insofern sind wir mit diesen ganzen Regularien eigentlich weltweit beschäftigt. Und ich kann wenig dazu sagen, weil wir da nicht viele Skeptiker haben. Ja. Und wie gesagt, der das gar nicht haben will, der nimmt es einfach nicht. Ja.
0: ja, das ist gut sozusagen, dass die Wahl da ist, ob man die Digitalisierung des Fahrrads möchte und sozusagen auch weiß, was mit den Daten ist, was das transparent bei euch ist. Das ist ja großartig. Ich habe noch ein großes Thema, die Corona-Krise. Das war ja für die Fahrradbranche eine ganz besondere Zeit. Es gab den Run auf die Fahrradläden. Das führte zu leeren Geschäften, was großartig war für die Händler, für einige Nutzer oder potenzielle Kunden nicht ganz so schön. Und für einige Modelle gab es und gibt es auch immer noch große und lange Wartezeiten. Was nehmt ihr denn als Hersteller mit aus der Krise? Ähm, welche Erkenntnisse gibt es und was
1: wollt ihr vielleicht langfristig ändern? Ähm, ja, du sprichst ja recht, oder ich, ich, ich meine, dass in deiner Frage auch einiges mitschwingt. Ähm, da schwingt natürlich für uns, und das haben wir auch sehr hautnah erlebt und wir erleben es immer noch, finde ich, das Thema globale Lieferkette mit, also, dass einfach völlig klar geworden ist, auch wie abhängig man von, dieser globalen Lieferkette ist. Ich finde, was das allerdings auch gezeigt hat, ist, dass es nicht immer so ist, naja, es kommt aus Asien und deshalb muss man gucken, alles wieder nach Europa zu holen. Also das kann man natürlich nochmal unter, unter einem anderen Blickwinkel beleuchten, ob es besser ist, näher zu produzieren oder die ähm, Teile von näher her zu bekommen. Aber wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass so kein Land sicher ist vor Einschränkungen. Aber wir haben gelernt, dass die globale Lieferkette einfach noch mal genauer zu beleuchten ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass alles zur Verfügung steht, dass die Planung noch genauer erfolgen muss. Also das ist so äh, mal das eine Thema. Das andere Thema, finde ich, das sich auch gezeigt hat, ist, dass das Interesse für das Fahrrad ja da ist und dass die Menschen auch anscheinend bereit sind, ähm, auf dem Fahrrad umzusteigen, also ob es jetzt für Urlaubszwecke ist oder für äh, Sportzwecke ist oder eben auch für ja die klassische Alltagsmobilität. Und äh, das muss man nutzen. Also ich glaube, da ist auch immer die große Frage, müssen wir liefern können oder sollten wir liefern können? Und ich, für uns, für Ries und Müller, haben wir schon für uns definiert, also wenn die Menschheit bereit ist, Fahrrad zu fahren, dann müssen wir gucken, dass wir die Lieferkette sowohl eben, was das Funktionieren der Lieferkette angeht, dass wir dort dranbleiben müssen, dass wir die Lieferkette aber auch durchleuchten müssen. Also in Sachen jetzt transparente Lieferkette. Aber dass ich am Ende des Tages schon denke, wenn die Zeit reif ist, und das ist sie, du hast ja auch vorhin angesprochen, das haben wir so noch nie erlebt, wir haben viele Jahre, du ja auch, dafür uns eingesetzt, dass das Fahrrad so einen Stellenwert bekommt. Und ich glaube schon, dass man das jetzt nutzen muss und dort auch den Menschen das Produkt zur Verfügung stellen sollte. Da sind wir dran und das ist zu schwieriger denn je. Es kommt immer irgendwie wieder was Neues dazu, was es ganz schwierig macht, eben die Teile auch zu bekommen, um das Produkt letztendlich zu produzieren. Und es ist nun mal so, die Frage bekomme ich ja auch oft gestellt, Ja, kann man nicht wechseln, kann man nicht den Zulieferer wechseln, kann man nicht alles nach Europa holen. Das ist in der Fahrradbranche nicht so einfach, weil es häufig bei bestimmten Bauteilen nicht so viele Anbieter gibt. Und ähm, es sind langjährige Geschäftsbeziehungen. Wir brauchen gerade wir jetzt, aber viele andere auch. Wir brauchen ja mittlerweile auch viele Teile. Und deshalb muss es sehr, sehr langfristig geplant werden und gut geplant werden. Und äh, wir brauchen am Ende des Tages ja auch ähm, Komponenten, auf die wir uns verlassen können, weil sie einen sicherheitsrelevanten Aspekt haben an einem Fahrzeug und so schnell eben auch nicht immer wechseln können. Aber die, die Lieferkette, die stellt uns für sehr, sehr große Herausforderungen und ich verstehe das, dass Endkundinnen und Endkunden dann auch nicht so begeistert sind, wenn sie lange warten müssen. Aber ich glaube, jeder in der Branche gibt halt alles, die Produkte liefern zu können. Und da hakt es halt manchmal. Mhm. Und es ist nur mal eben so, wenn dir ein Teil fehlt, dann kannst du nicht ausliefern. Wenn dir also ein Bremshebel fehlt, dann kannst du das ganze Fahrrad nicht ausliefern. Und ja. das ist natürlich... Ja, sehr das dazu manchmal, genau. Das führt manchmal dazu, dass äh, offensichtlich da ein fertiges Rad steht, aber ähm, es dir fehlt ja einfach ein Mini-Teil und du kannst nicht ausliefern. Ja, du hast es ja gerade so ein bisschen schon skizziert.
0: Höre ich denn daraus, dass es für euch schon spannend wäre, wenn die Lieferkette ein bisschen näher wäre? Also Europa, der Standort Deutschland auch für die Fahrradbranche attraktiver werden könnte.
1: Ja, das ist sicherlich mitgeschwungen gerade und es ist was, woran wir in den letzten anderthalb Jahren eng gearbeitet haben, zu gucken, wie können wir mehr nach Europa holen. Das heißt also, wo gibt es Zulieferer, die in Europa ansässig sind und die Qualität liefern, die wir für unsere Fahrzeuge brauchen. Und da haben wir in den letzten Monaten sehr viel erreicht. Aber man muss auch sagen, dass äh, wir eben immer auf der Suche sind nach dem besten Produkt und äh, dem sichersten Produkt, äh, einem Premiumprodukt, einem langlebigen Produkt, Zukunft natürlich immer mehr auch einem nachhaltigen Produkt. Und wir sind zunächst auf der Suche nach solchen Produkten. Und die gibt es in Europa, die gibt es aber auch in Asien. Also es gibt einfach auch Komponenten, die in ihrer Qualität nur von bestimmten Herstellern, von bestimmten Zulieferern zur Verfügung stehen. Und das ist im Moment eben unsere Priorität, dann einen guten Mix auch zu finden, zu sagen, wo können Transportwege verkürzt werden. Also man kann ja auch in der Logistik einiges machen, um ähm, nachhaltigere Logistik zu schaffen wo können wir nach Europa verlagern und wo brauchen wir aber auch unsere asiatischen oder egal weltweit, also unsere globalen Zulieferer, die uns das Produ beste Produkt liefern. Klar ist aber auch, ein Fahrrad besteht aus ähm, bis zu 120 Einzelteilen und ähm, die werden nicht alle in Europa oder sogar in Deutschland verfügbar sein.
0: Hm. Ja, ist ganz spannend zu sehen. Es klingt immer so einfach, dann lasst uns doch die Lieferkette verkürzen und wieder die Hersteller ähm, näher ansiedeln, aber es ist gar nicht so einfach. Ein Punkt, den du eben angesprochen hast, ähm, die Verkaufszahlen sind in der Corona-Krise durch die Decke gegangen. Ähm, Im letzten Jahr 2020 wurden knapp zwei Millionen E-Bikes verkauft. Das ist so eine Kurve, die ständig nach oben geht. Das heißt ja aber auch langfristig wird es einen immer größeren Gebrauchmarkt geben von E-Bikes. Wie stellt ihr denn als Riese und Müller sicher, dass dieses Versprechen und auch dieses doch besondere Erlebnis, was man hat, wenn man eins eurer Fahrräder fährt, auch bei gebrauchten Rädern garantiert ist, geht es überhaupt? Und wie geht ihr mit dieser Entwicklung um, dass es ständig mehr E-Bikes geben wird, die schon ein zweites Leben dann haben?
1: Ja, im Moment sind wir ja noch so ein bisschen in dieser ersten Lebensphase, weil jetzt in den letzten ein, zwei, drei Jahren gab es immer mehr E-Bikes. Sie werden auch noch meistens von ihrem Erstbesitzer und ihrer Erstbesitzerin gefahren. Wir haben natürlich auch den Sharing-Bereich oder den ganzen Leasing-Bereich. Da kommen die Räder früher zurück. Das ist ja wie beim Auto. Wenn du dir ein Auto kaufst, dann würdest du es vielleicht zehn Jahre fahren oder noch länger. Und wenn du ein Leasing-Fahrzeug hast, dann guckst du vielleicht auch, dass du dann wieder das neueste Modell hast. Also die Fahrzeuge kommen deutlich früher zurück, nach drei Jahren oder vier Jahren. Und da gebe ich dir absolut recht. Also was passiert dann mit diesem Zweitmarkt? Ähm, du hast das Thema angesprochen. Ist dann die Qualität oder dieses Fahrgespräch Ries und Müller gewährleistet? Und einen zweiten wichtigen Aspekt finde ich, ähm, dass man eine Verantwortung hat für den Zweitmarkt. Und ich naja, unser Ziel ist es, so viel Räder wie möglich zu verkaufen, dass die Leute sich am besten noch jedes Jahr ein neues Rad kaufen. Und äh, wie gehen wir damit um als Riesenmüller? Ich finde, da ist ähm, auf jeden Fall mal ein Punkt, dass wir langlebige Produkte herstellen, die nicht sehr lange auch im Erstbesitz sein können und sehr, auch wenn sie wechseln äh, durch eine geringe Wartung, dann auch nach zwei, drei, vier Jahren, wenn sie im riesigen wechseln, attraktiv sind. Und das ähm, da arbeiten wir hin, also dass wir viele Kilometer fahren können, dass sie, dass das Produkt robust ist, dass es ähm, viele Jahre auch genutzt werden kann. Und ähm, das nächste Thema ist eben, dass es auch einen interessanten Zweitmarkt gibt. Also es gibt gute Anbieter mittlerweile, die eben diese Zweitmarkt, diesen Second Life Cycle sozusagen aktiv angehen und dann Räder anbieten, die quasi wie neu sind, machen auch Händler mittlerweile. Aber es gibt auch Online-Plattformen, die genau darauf abzielen zu sagen, okay, wir greifen diese äh, Fahrzeuge ab und bringen sie dann aber auch wieder gut ins zweite Leben. Über das dritte Leben reden wir da noch nicht, aber das geht im Prinzip genauso weiter. Was, ähm, glaube ich, was man kritisch anmerken kann, ist, dass ein E-Bike natürlich im Vergleich zu einem analogen Fahrrad äh, oder einem Bio-Bike, wie man so schön sagt, ähm, den Nachteil hat, dass man natürlich einen Akku hat äh, und dass man überhaupt eben eine Technologie hat, die ähm, sich immer weiterentwickelt, also die ganzen Motoren und Akkus. Und das ist eine tolle Entwicklung. Die Reichweiten werden länger. Ne? Man kann verschiedene Geschwindigkeiten fahren. Und da ist natürlich auch eine gewisse Attraktivität, dass man dann den, das neueste Modell da fährt. Und bei einem normalen Fahrrad, wenn du jetzt eben siehst, dass auch für junge Leute immer attraktiver wird, wieder so 70er, 80er Jahre Fahrräder zu fahren, da weiß ich nicht, ob das so ein E-Bike anbieten kann in Zukunft. Aber wenn wir über diesen Zweitmarkt sprechen, glaube ich, gibt es mittlerweile ein sehr gutes Angebot. Unser Auftrag als Hersteller ist, dass wir die Fahrzeuge langlebig gestalten, damit sie in das zweite und dritte Leben gehen können. Aber wir selbst bieten eben keinen Zweitmarkt derzeit an. Mhm. Also man kann die Räder nicht zu uns zurückgeben und wir vermarkten sie dann, sondern es gibt eben dafür ganz gezielte Angebote.
0: Was jetzt ziemlich deutlich geworden ist mit dem, was du gesagt hast, dass ihr wirklich ganz stark Verantwortung übernimmt für eure Produkte und für euer Handeln. Und das macht ihr ja schon seit Jahren sehr aktiv und zwar viel weiter als über euer Produkt hinaus. Ihr steht für Umweltschutz, für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, gerade jetzt auch, wenn ich an Akkus
1: denke. Wie setzt ihr das denn um? Also Akkus konkret ähm, ist ja das Thema Recycling ganz wichtig. Da fangen wir jetzt eigentlich hinten an. Also das heißt zu gucken, dass ähm, das Produkt irgendwie das recycelfähige Komponenten da dran sind. Ähm, aber wenn man nochmal an den Anfang geht, dann ist natürlich das Produkt das eine und das Unternehmen das andere. Oder das schwingt irgendwie so zusammen mit. Ähm, es kann eben nicht nur das eine oder nicht nur das andere irgendwie nachhaltig gedacht werden. In den letzten Jahren haben wir aber in der Tat sehr stark daran gearbeitet, dass wir ein nachhaltiges Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen, sind, werden. Ich selber finde, dass wir schon in unserer gesamten Unternehmenshistorie sehr nachhaltig gearbeitet haben. Das fängt mit der Gründergeschichte an, aber dass wir es jetzt eben auch in diesem starken Wachstum in den Mittelpunkt stellen und nicht vernachlässigen. Weil das sehe ich als eine große Gefahr an, auch in der Fahrradbranche im Übrigen, wenn ein Unternehmen und eine Branche sehr stark wächst und in so einen Geschwindigkeitsstrudel kommt, dass man dann sagt, na ja, das ganze Nachhaltigkeitsthema, das machen wir dann irgendwann im Moment irgendwie nicht so richtig wichtig und das haben wir sehr früh gesagt, es ist uns wichtig und egal wie schnell wir wachsen, wir müssen da einfach eine Verantwortung für übernehmen und das heißt ähm, am Standort, dass wir alles tun, dass wir als ähm, nachhaltiges Unternehmen gut wirtschaften, also auch im Sinne von Umweltschutz, aber auch wie gehen wir mit den Menschen um, mit denen wir zusammenarbeiten, die für uns arbeiten, die mit uns arbeiten und äh, haben... Konkret jetzt im letzten Jahr zum Beispiel sehr viel Projekte umgesetzt im Bereich Müllvermeidung, auch in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten im Bereich ähm, der CO2-Reduktion am Gebäude, aber eben auch auf Transportwegen. Und seit diesem Jahr beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema transparente Lieferkette, gehen also den Blick nach aus und sagen, wo sind unsere Lieferanten, was tun die vor Ort, und ähm, wo sind vielleicht auch noch Themen, die wir einfach besser machen können, nicht nur als Riese Müller, sondern vielleicht auch in und mit und äh, im, im Zusammenhang mit der gesamten Fahrradbranche. Und wenn man nochmal den ähm, Bogen zum Produkt schafft, dann geht es natürlich darum, Hat vorhin gesagt, wir haben so ungefähr 120 Komponenten oder Hersteller, Zulieferer, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir uns da auch angucken, wo können wir gemeinsam optimieren, wo gibt es mittlerweile bessere vielleicht Materialitäten, um eben schon von Anfang an nachhaltiger zu sein. Und irgendwann geht es natürlich ins Recycling, zu sagen, was kann wie recycelt werden, wenn das Produkt dann am Ende ist, nach dem, ich weiß nicht wie viel, Leben.
0: Mhm. Es ist schön zu sehen, dass ihr das ganzheitlich betrachtet, sodass ihr nicht nur fokussiert seid auf die Nachhaltigkeit eures Produktes, sondern auch die Mitarbeiter. Und auch die Lieferanten im Fokus habt. Jetzt kommen wir leider schon ein bisschen zum Ende. Und eine Frage, die ich meinen Gästen gerne noch stelle, ist, wenn wir jetzt einmal in die Zukunft schauen, so in 10, 20 Jahren, was glaubst du, wie wird dann unsere Gesellschaft mobil sein? Wie werden die Straßen aussehen?
1: Ach, ich finde gerade heute die Frage sehr schwer zu beantworten, wenn ich ganz ehrlich bin. Also hättest du mich jetzt so vor einem Jahr gefragt ähm, und das habe ich ja an mehreren Stellen auch gesagt, dann habe ich gedacht, boah, die, die ganze Corona-Krise, das ist eigentlich wie so ein offenes Fenster. Man man muss jetzt nur noch durchgehen und dann wird sich die Politik ähm, ändern und gucken, wo kann man mehr investieren in, in, die, in lebenswerte Städte und es gab eben Pop-up-Bike-Lanes und es waren tolle Entwicklungen, und ähm, ich hätte sehr wahrscheinlich ein sehr, sehr positives Bild von der Zukunft gemalt, ähm, wie ich sie auch immer noch sehe. Dass man, äh, Du hast vorhin gesagt, es geht ja nicht nur also multimodal, es geht nicht nur darum, jetzt hier dogmatisches Fahrrad durchzuboxen, sondern zu sagen, es geht erstmal am Ende des Tages geht's darum, eine lebenswertere Innenstadt zu gestalten. Ob das jetzt mehrheitlich mit dem Fahrrad zu realisieren ist oder ein Mix aus Fahrrad, Auto und ÖPNV und was ist sonst noch Flugtaxis, wenn man das nochmal weiterdenkt. Dann, dann ist es so eine Vision, die ich irgendwie gesehen habe. Es geht um eine lebenswerte äh, Stadt, äh, wo Menschen einfach in Einklang mit der Natur leben können. Wenn ich mir so die Entwicklungen der letzten Wochen, vielleicht auch der letzten Tage so angucke, dann weiß ich nicht, was es eigentlich wirklich braucht, um das Ganze in so eine positive Zukunft äh, zu führen. Also du siehst, ich bin gerade heute <lacht> ein bisschen, ähm, ja, vielleicht komme ich ins Grübeln und muss vielleicht meine persönliche Vision noch mal verändern oder vielleicht auch nicht oder noch mehr für diese Vision mich einsetzen, dass es eben so wird, dass es darum geht, es geht um eine lebenswerte Zukunft und vielleicht fasse ich es noch weiter und sage, nee, es geht nicht mal mehr um eine lebenswerte Innenstadt, sondern dass, äh, wie schaffen wir es eben, dass die Natur wieder im Mittelpunkt ist und welche Rolle können wir da als Fahrradhersteller? Wir sind auch Unternehmerinnen und Unternehmer, wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen, also welche Verantwortung haben wir und wie können wir dann auch einfach positiv mitgestalten? Also es ist vielleicht jetzt ein bisschen pathetisch, also am, am Ende des Tages ist es natürlich auch aktuell, finde ich, eine sehr unruhige Zeit, um über positive Visionen zu sprechen. Aber am Ende geht es für mich darum, eigentlich auch jeden Tag äh, einen Beitrag zu leisten, zu sagen, ja, was kann ich nicht in zehn Jahren, sondern was kann ich auch heute dafür tun, was kann ich morgen dafür tun, dass es in eine gute Richtung geht. Ja? Und ähm, da geht es bei mir gerade darum, dass ich, glaube ich, nicht verzage und trotzdem dranbleibe an diesen guten Dingen, die es ja auch so gibt. Also ich finde die Frage heute sehr schwer zu beantworten, und hätte mir gewünscht, dass man doch die letzten anderthalb Jahre sehr viel mehr nutzt, um sehr viel schneller in Sachen Mobilitätswende voranzukommen. Hm.
0: Ja, schönes Schlusswort. Vielleicht sind es wirklich die kleinen Schritte, die man jeden Tag gehen kann, um dann ein großes Projekt anzugehen und den Fokus in der Tat auf diese positiven Dinge zu legen. Liebe Samra, vielen Dank, dass du uns spannende Einblicke gegeben hast und auch deine Meinung mit uns geteilt hast und vor allem dir auch die Zeit genommen hast. Denn gerade in der Fahrradbranche ist seit anderthalb Jahren ja wirklich viel los. Ich wünsche dir alles Gute und sage erst einmal vielen Dank und bis hoffentlich ganz bald.
1: Danke dir, liebe Dorothee. Bis bald.
0: Das war Generation E, der Podcast von RND rund um die E-Mobilität. Mein Name ist Dorothee Heiner und wenn Ihnen unsere heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.
1: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.